0: Ik had zo zeer algemeen, maar dan zeer algemeen genoteerd op een trein: is de politiek een hondenstil? Met krevits die daar in de lappenmand valt. Met de kwikkie die een ja. notto gesleurd is. Ja, het integreert Nachten doordoen. Ja. Ook zonder Vlaamse septemberverklaring kan het over politiek gaan. Is dat nog meer een hondenstiel dan vroeger?
1: De Belgen hebben in het zand gebeten de volgende keer dat u deze Rode Duivels het shirt van de nationale ploeg ziet aantrekken. Dan staan we vlak voor het WK in Qatar.
0: Kunnen de Rode Duivels nog iets klaarspelen op het WK? En is het einde van de stemacteur in zicht? Welkom. Een nieuwe week van het kwartier is begonnen. Voorlopig nog met de echte Sophie van der Dopt. Minister van Justitie Vincent van Quickenborne staat onder verhoogde beveiliging en krijgt ook extra politiebescherming na ernstige bedreigingen. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn vanavond stilgelegd. Dat gebeurde nadat vice-minister-president Hilde Krevits van CDV onwel was geworden. Het is een turbulent politiek weekend geweest met een minister die onwel geworden is en een andere die ondergedoken bleek. De politiek, het is geen evidente stiel. Sommigen zeggen zelfs een hondenstiel. En misschien is het zelfs erger dan vroeger. Een vraag voor politiek, journalist en ook wel wandelend archief, Ivan de Vader.
2: Ja, ik hoor jou, dank Sofie.
0: Ivan, minister Krivitz is onwel geworden dit weekend. Uh, het kan iedereen overkomen, denk ik. Maar toch, politiek heeft misschien een zware impact op. Uh, op het lichaam, maar het bestress, de uren. Ze zal niet de enige zijn die er alles onderdoor is gegaan.
2: Nee, klopt. Het gebeurt wel vaker in het verleden. Politici hebben soms merkwaardige gewoontes, nachtelijke onderhandelingen, heel lang blijven doorwerken, weinig slaap en dat eist soms een tol. Er zijn verschillende voorbeelden uit het verleden. Louis Michel als minister van Buitenlandse Zaken is ooit op een internationale conferentie in elkaar gezakt. Yves Le een levensbedreigende ziekte die die, op het randje is ontdekt en en die hem een een hele tijd eigenlijk in onmogelijkheid heeft gesteld om aan politiek te doen. Maar ook gewoon in het parlement. Minister Ben Wijts uh, die, die even onwel werd. Politici zijn ook maar mensen, maar hun levensstijl, zeker bij ministers, draagt wel bij uh, tot dit soort incidenten. Dat klopt.
0: Ondertussen van een heel andere orde, de ernstige bedreigingen aan het adres van minister Van Kwikkenborne. Uh, een, een serieuze dreiging dat hij wel eens ontvoerd zou kunnen worden of iemand uit zijn familie. Ja, dan, dan zitten we ook met een zware emotionele impact van het politieke vak.
2: Ja, en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hè. Er zijn wel verschillende uh, politici de afgelopen jaren die onder heel zware bescherming zijn geplaatst. Uh, bijvoorbeeld de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, die op een bepaald moment echt wel ook veiligheidsmensen in het huis moest dulden.
1: Ook zo'n incidenten aan de woning, uh, waar zijn dat eigenlijk gewoon? Hier is al, wat hier allemaal gebeurd is. Op is de met een men op ook niet gevonden. Kogels in de brievenbus en aardwerpselen,
2: de ingeslagen, een bijl hier door de venster gesmeten bij Vincent van Quickenbornen gaat het nog verder. Dan zit je in de situatie die ook Mark van Ranst is overkomen. Dan word je naar een beveiligde plek gebracht waar je met je hele gezin gedurende een bepaalde periode moet ondergedoken uh, leven. Maar het is wel zo dat de afgelopen jaren heel wat politici, Ludivine de Donner, Annelies Verlinde, um, Bart de Wever, Zoaldemier, um, allemaal ministers uh, te maken hebben gekregen met min of meer strenge veiligheidsmaatregelen.
0: Ja, is dat een nieuwe trend of zijn bedreigingen van alle tijden al geweest?
2: Ik denk dat bedreigingen van alle tijden zijn geweest. Ik herinner mij in de jaren tachtig dat er voor de woning van Wilfried Martens in Gent een, een combi stond, omdat we toen in de periode van de CCC-aanslagen zaten en de bende van Nijvel. In de jaren 90 hebben boeren hier bij onze landbouwminister Norbert de Batselier, die toen de landbouwminister voor de socialisten was, hebben toen gewoon een hele lading mest op zijn oprijlaan. Dus bij hem thuis afgeleverd en de auto van zijn echtgenoten zat onder die, die mest.
1: Als dat dus op deze manier is dat men onderhandelt, geef toe dat dat weinig neigt tot toegeving. Het is duidelijk dat als u de wagen van mijn vrouw komt hier beschadigen, en dat u dan zegt, het is in een stroeve omstandigheden dat wij hier moeten praten, geef toe.
2: Dus... Ja, dat is denk ik wel van alle tijden geweest. Maar er zijn een aantal aspecten die, die bedreigingen hebben harder gemaakt en vooral de veiligheidsmaatregelen hebben aangescherpt. In de eerste plaats de aanslagen van 2016. Tot dan waren regeringsgebouwen zoals de wetstraat 16 en ook het parlement eigenlijk heel makkelijk toegankelijk. Wat dat betreft is alles wat aangescherpt. Ik denk dat... Sociale media ook een stukje van de wereld hebben veranderd. Het is veel makkelijker, anoniemer ook, om bedreigingen te uiten. En je merkt dat wel dat dat ook geregeld gebeurt. En een derde element heeft daarmee te maken. Het coronabeleid tijdens de coronajaren is er toch wel een radicalisering uh, geweest. Hebben, hebben eigenlijk, uh, en dat heb je gemerkt bij Mark van Ranst, hebben echt wel een aantal mensen heel scherpe bedreigingen ge- geuit die men realistisch genoeg vond om politici en, en andere gezagsdrager in
0: bescherming te gaan nemen. En ik onthoud, het is van alle tijden, maar de laatste tijd zien we het toch meer en intenser dan vroeger. Bedankt, Ivan om nog even tijd te maken. Oké, zelfs wel. Bedankt hoor, tot een Dankjewel, volgende uh, keer. Dag. We hebben sinds dit weekend een nieuwe wereldkampioen in onze rangen.
1: Ja, wadden. Ja,
3: jaar oh. ja, ja, wat een coureur. Wat een coureur, wat een coureur. Wat een coureur. Wat een coureur. Wat een
1: coureur.
3: wat worden
0: worden 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 Ja, ik denk dat de volgende wereldtitel niet van de Rode Duivels zal komen. Gisteren 1-0 verloren tegen Nederland, nog tot daar. Maar de Belgen lijken nu al een hele tijd in een neerwaartse spiraal te zitten. Peter van den Bemt, hoor je mij? Ik hoor jou. Imke Courtois, bedankt om even tijd te maken. Graag gedaan. Dag, Eddy Snelders. Dag. Ik trok met deze voorzet naar drie voetbalanalisten. Ik heb er niet zo'n goed gevoel bij voor het WK in Qatar.
4: Ja, ik denk dat je daarmee niet alleen bent. Ja, begrijp ik. Hè. Het is uh, alleszins zo de wedstrijd tegen Wales en vooral tegen Nederland waren niet overtuigend. Dus ja, veel twijfels in de hoorden van supporters, analisten en mogelijk ook in die van spelers.
5: Het hangt ervan af welke doelstelling je natuurlijk nastreeft. Hè. Als je zegt uh, ik wil de finale of de halve finale halen, dan heb ik ook geen goed gevoel. Als ik zeg je wil de pools overleven, dan heb ik nog wel een goed gevoel. Ik denk dat je daar een beetje tussen zit. Tussen de ambitie die we hadden in Rusland en die we dan willen doortrekken naar hier. Daar hebben we geen goed gevoel bij, dat klopt. De vaststelling is toch uh, elke keer opnieuw bevestigd eigenlijk dat uh, het sinds
1: uh, die uh, bronzen medaille op het WK van 2018 in Rusland toch een beetje bergaf is gegaan met de nationale ploeg. En, en vooral elke keer wanneer de Belgen een tegenstander van niveau voor de voeten geschoven krijgen, dat was al met Italië zo, op het voorbij Europees kampioenschap. En nu het voorbije jaar ook in, in de Nations League en vriendschappelijke wedstrijden, ja, dan loopt het fout...
0: Ja, tegen de toplanden lukt het niet. We hebben nog twee maanden tijd. Kan dat nog goed komen?
1: Uh, kijk, een, twee maanden is een eeuwigheid in het voetbal. Voor alle duidelijkheid. Wie nu niet presteert, die kan dat over twee maanden wel doen. Die bal speel ik door.
0: Kunnen spelers toch nog op hun beste niveau geraken?
5: Jawel, natuurlijk wel. Hè. Het, is, het is de vorm van november die gaat tellen. Hè. Niet de vorm die er op dit moment is. Maar om vorm te kunnen krijgen of te kunnen behouden, moet je natuurlijk wel regelmatig spelen. En niet alleen maar spelen, maar moet je ook natuurlijk wel. Zo nu en dan, zeker voor een nationaal ploeg, uh, uh, moet hij ook nog wel eens bepalend kunnen zijn. En in het geval van Hazard natuurlijk is de vraag, gaat hij nog veel spelen, ja of nee? Maar voor iedereen is het belangrijk, niet alleen voor Hazard, maar voor iedereen is het belangrijk om inderdaad uh, het spelritme te houden en zoveel mogelijk speelminuten te maken.
0: En daar ligt met Eden Hazard al de vinger op de wonden. Sommige spelers, en misschien ook de trainer, zitten stilaan in blessuretijd.
4: Vertongen en Alderwereld spelen ondertussen hun laatste jaren in de Belgische competitie Hazar lijkt zijn versnelling en snedigheid nog steeds niet terug te vinden. En
1: steeds meer stellen mensen zich ook wat vragen bij, bij de keuzes van Roberto Martínez. Zes jaar als bondscoach is een heel lange periode natuurlijk. En je merkt gewoon dat het grote vertrouwen uh, dat er was in de aanloop naar, naar het uh, WK van, van 2018, dat dat een stuk minder is. En dat is ook logisch. Want België heeft uh, intussen tijd in die vier jaar veel kwaliteit ingeleverd. We hebben niet meer Vincent Compagnie die achterin aancontournabel was. We hebben niet meer Thomas Vermalen.
4: Luca, in de Ik kan nog nog even voortgaan. Ik denk dat dat we weten dat momenteel alle last op de schouders ligt van Courtois en De Bruyne.
1: Laten we zeggen, vier jaar geleden had België misschien vier of vijf spelers van absolute wereldklasse, zonder discussie, bij de allerbeste van de wereld. En wat mij betreft blijven daar op dit moment nu maar twee van over en dat zijn Thibaut Courtois en
5: Kevin De Bruyne. We hebben een een geweldige periode gehad. Maar ja, oké, okay, nu moeten we terug zoeken en het is schaarser. De, de goudschussen wordt de schaarser en daar moet achter gezocht worden.
0: Oké, okay, dit lijkt nu echt, echt wel een generatie die op haar laatste benen loopt. Voor onze analisten gaat de slotminuut in, kunnen ze misschien toch nog een keer counteren.
5: Er zijn misschien een paar jongens, uh, waar dat we nu nog niet echt op rekenen, die, die toch meegaan, die zich daar ontbolsteren. En het is een, blijft een toernooi. Ja. Op een toernooi
4: kunnen soms gekke dingen gebeuren. Er zijn ook echt landen. ...kampioen geworden, waarvan je op voorhand dacht van... ...ja, nee, zij zij gaan het niet verschoppen. Dus uh, er is altijd een beetje hoop.
1: Om het doemdenken toch een beetje te counteren, uh, kijk ik ook naar de concurrenten hè, uh, voor, mm-hmm. voor de Wereldbeker. Ik zie de Duitsers verliezen van de Hongaren thuis. De Engelsen hebben twee keer verloren van de Hongaren, degraderen uit de aanreeks van de Nations League. De Spanjaarden verliezen van de Zwitsers. De Fransen hebben een mega probleem op en naast het veld, veel geblesseerden. Dus laten we zeggen, de Belgen staan niet alleen met hun problemen. Er zijn nog wel een paar grote landen die op dit moment, op twee maanden van de Wereldbeker, met problemen worstelen. Dus als dat een troost mag zijn.
0: Dit moet een van de bekendste quotes uit de filmgeschiedenis zijn.
4: Obi-Wan, never told you what happened to your father. He told me enough. No, I am your father.
0: En meteen ook een van de bekendste stemacteurs op aarde, James Earl Jones, de stem van de intergalactische slechterik Darth Vader. Maar dit jaar in de Disney-reeks Obi-Wan Kenobi klonk Darth Vader plots. I
4: Ik heb je derde sister. Prove jezelf. En de position van Grand Inquisitor. Hoor je het verschil? Is yours.
0: Nog altijd James Earl Jones, maar dan anders. Jones is intussen 91 jaar oud, geniet van een welverdiende rust. Maar dankzij een Oekraïns technologiebedrijf kan zijn stem voor altijd doorleven en gebruikt worden in series en films. En dat opent veel mogelijkheden voor de filmindustrie. Zoveel zelfs dat ik me afvraag of een stemacteur nog wel nodig zal zijn. Kunnen we deze man bijvoorbeeld binnenkort ook gewoon uit een computer halen?
3: Heel, heel lang geleden. Zeker meer dan drie weken. En hier zo ver vandaan dat je eigenlijk tweeënhalve keer rond de aarde moet om er te geraken.
0: De vertelstem van het geluidshuis nu in Roodkapje en ook Woody in de Vlaamse Toy Story. Goedemiddag. Hallo. Warre Borgmans natuurlijk. Ik ging hem vragen of het rijk van de stemacteur nu uit is.
3: Ik kan niet echt in de toekomst kijken natuurlijk, maar ik weet ook dat de vooruitgang op technisch gebied, dat dat waarschijnlijk onomkeerbaar is zal zijn. Ik zeg zelf eigenlijk al jaren dat ze ons binnenkort niet meer gaan nodig hebben. Nu, voorlopig is dat nog niet het geval en toch vrees ik een beetje dat het toch een beetje het einde van dat stemmenwerk zal zijn. Ik zou mij liever vasthouden aan de stelling dat men nog altijd de mensen zelf zal nodig hebben, want wat maakt nu de menselijke inbreng in dat stemmenwerk interessant is voor een deel ook De imperfectie, het onvolmaakte, het feit... Zoals u mij nu hoort spreken eigenlijk, ik moet ook een beetje naar mijn woorden zoeken. Ik heb dat allemaal niet zomaar klaarzitten. Men zal dat wel kunnen imiteren, geloof ik, en perfect imiteren eigenlijk. Maar toch geloof ik dat de balans tussen dat perfecte en dat typisch menselijke... Het gestuntel. Maar ik bedoel dat dus eigenlijk in deze positieve. Wat een mens een mens maakt. Ja, om dat helemaal door een machine te laten doen. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik zit in het studiootje. En de regisseur spreekt op mij. En de regisseur verbetert mij. Of geeft mij aanwijzingen of tips. Maar dat is juist het plezante. En zo komen er ook nieuwe invallen of worden er dingen ingeluist waar misschien de tekstschrijver eerst niet aan gedacht had. Dat is toch typisch van mensen onder elkaar. Ik vrees dat er ooit wel een computer zal zijn die dat perfect kan ja, imiteren en die, hè, zoals het met die Darth Father stem is, die al die nuances elektronisch er zou kunnen inleggen. Alleen heb je toch iets van... Boh, dat is toch wel heel... Koud, dat is toch wel niet waar we op uit zijn of waar we moeten naartoe groeien.
0: Dit was het kwartier. Tot morgen. Als ik mag terugkomen toch. Daag. Luister ook naar Franks en Bilot, waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT Max.